0: 喂喂喂，大家好，嗯、呃，欢迎收听《古典不古典》，我是杨颖斌。今天的节目呢，嗯、呃，将由我自己来介绍德国作曲家舒曼的作品，嗯，他的艺术歌曲《诗人之恋》《Dichterliebe》。r 在前面的节目介绍过很多法国的艺术歌曲，法国的器乐作品。好像有点不太公平，我还是要来让大家比对一下德发音乐他们各自的特色，然后以及听起来有多么不同。舒曼生于1 8 1 0到8 5 6然后是很典型的浪漫主义的音乐家，大家应该都知道他有得到一些精神疾病，还有点精神分裂症。所以在他的音乐里面，常常有两种不同的特性在彼此拉扯。你可以感觉到他作品里面的强烈的疯狂性，好像不是一般人可以做到的。说实在的，舒曼不是我最最喜欢的音乐家之一。我小时候曾经短暂学习过一段时间的理论作曲。第一个拿来就是练习转调的模仿的作品呢，就是舒曼的啊，可见他是一个转调专家。对，可是我实在是不懂他到底为什么要转调。小时候啦，就像我的伙伴他曾经说过，他有时候不知道舒曼要说什么。对我来说也是，有一点急促，有一点歇斯底里。有时候他还没有想好自己要说什么话，然后这一串字就已经出口了，这一串音乐就已经抒发了。所以有时候是他的情绪走在他想要表达的意念前面。这样讲有一点抽象，反正有时候听他的作品会觉得有一点点不知所云，但是，但是他某些杰作呢？又会是让人家彻底着迷的那一种。那比如说他写过的《梦幻曲》，写给小朋友弹的，嗯、呃，钢琴的技巧非常简单，可是是世界上最隽永的钢琴小品之一。像钢琴家霍洛维兹，他逃离俄国多年，然后逃到美国。在暌违几十年，再次回到他的故乡，在莫斯科演奏舒曼的《梦幻曲》的时候，台下几乎所有人都哭了。因为实在是太深刻了，把他的梦和现实，以及他对故乡的思念，全部。融合在一起，对，总之是一个非常非常美好的梦。好，那今天要来介绍的是他的呃连篇歌曲《诗人之恋》。那写作词的人是海涅。那么很可惜呢，因为我的德文发音相当的破烂不堪。如果要叫我念歌词的话，我可能会。毁坏舒曼和海涅在各位心中的形象，然后可能我会把这个词明明是充满爱意、恋爱的歌词呢，念的像是希特勒在宣战。对，所以我觉得我还是念中文就好。对对,對，不要强求。它是一个连篇歌曲，总共有十六首。那顾名思义呢，就是在叙述这个男主角、这位诗人的。在爱情路上遭遇的心路历程，我其实也不知道这个诗人到底遭遇了什么故事啦。但是从这些词里面可以看到，他大部分就是在单相思，大部分就是在倾吐他对爱人的爱意，但是很少得到回应，所以大部分都是自己在幻想。那跟舒曼的特质也有一点像，我就挑了几首我最喜欢的，分别是第一首。啊，第三首还有第五首，在这个连篇歌曲里面，音乐有几个特色。首先是音乐常常是从不是主和弦的和弦开始。怎么说呢？我们之前有介绍过，古典音乐就像是一个旅程，和弦里面的一级，在这个音乐里面常常是暗示着回家到家的意思。离开一级就是开始这段旅程。所以，我们通常你知道，一段旅程是从家里出发，然后去外面经历一些东西，最后再回到家。所以大部分的作品都是这样写作的，就是从一集开始，然后去各种级数，然后去别的调性，最后再回到原本主调的主和弦。好，但是舒曼在这个连篇歌曲里面常常不是这么写的。首先，就是他的音乐都是从不是一集的和弦开始，然后例如第一首和第五首都是这样子，我们可以听一下第一首的开头。
1: Ein Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in Mai.
0: 甚至他在曲子的最终，他也不肯回到一级，而停留在五级。听起来是不是像是好像很没有依靠，很没有安全感，增加了他的漂泊。他、哦、没有加。好，还有另外一个，我觉得在这个连篇歌曲里面很有意思的写作特色，就是这是写给声乐和钢琴的艺术歌曲。那么在艺术歌曲里面呢？我们不太能把钢琴想成是一个单纯的伴奏，你常常可以把它甚至想成是，嗯、呃，诗人在对唱的另外一个人，另外这个人他怎么回答，决定了诗人接下来要怎么唱。另外这个人他有时候又会化身成背景氛围，带领着诗人要去到哪里。一个声乐和一个器乐在音乐里面的角色其实是等重的。然后我要说的这个特色就是，常常呢，舒曼描写的钢琴会从反拍的高音给我们一个小小的提示，好像它暗示了接下来我们会去到哪里，接下来故事会有什么发展。例如这个连篇歌曲《诗人之恋》的第十首。
1: 刚
0: 才那高音好像一盏探照灯，照亮了前面的路。那但、啊、但是，因为它既不是正拍，嗯、呃，所谓的正拍，你可以想象是跳舞的时候，脚步可以踩到地板上的那个拍子。反拍常常是你正在移动，把脚抬起来，要开始转圈圈，或是做各种花招的时候。所以正拍会给我们一种安定感，可是它这个高音又不是在正拍出现。而且又是缺乏低音支撑的一个高音，所以它听起来有没有让人家觉得格外的空虚呢？好像心空空的，什么都想不了了。可能是因为你太伤心，可能是你很绝望。介绍完，我觉得这个呃连篇歌曲很有特色的写作方式之后呢，我们先从第一首开始听。
1: Schönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich ihr gestanden.
0: 说着，在可爱明丽的五月，当所有的花蕾开放，爱情的黎明那时也在我心里绽开。在可爱明丽的五月，当所有的鸟儿都歌唱，我向他透露了内心的想念、渴望。好，短短的一首艺术歌曲，才一分半。那么，如果我们不讲歌词的话，你会觉得这首曲子很可爱吗？你会觉得它很名利吗？我个人是不觉得。你听到《爱情的黎明》了吗？我没听到，那不代表这个写的很烂。我觉得他只是用了这些美好的叙述，来表达他内心有多么渴望得到这些东西。啊，因为他还没有得到。我觉得整篇的歌词最重要的两个字就是思念、渴望。为什么你需要思念？为什么你需要渴望呢？因为这一切都不是你的啊！当你就是认真阅读歌词的时候，我相信用德文你可能会更有意思。当你认真阅读歌词，你会发现它是一个小小的。有一点讽刺意味的词和曲，所以这首曲子听起来是有点酸涩的。然后，就像我们刚刚说，它没有从一级出发，它也没有回到一级，它连一个根基可以立足的根基都没有，那它只能漂泊，它只能想念。
1: Schönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in.、Mai Der Vögel sangen, da hab ich hier gestanden. 那、啊、接下来是第三首，历经过刚刚
0: 第一首如此酸涩的艺术歌曲呢，我们总算听到一点开心的事情。
1: Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt dich ein Sal l e in Liebeswonne. Ich lieb sie nicht mehr. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie selber aller Liebe wonne ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine, die A.
0: 这首曲子的歌词，第三首的歌词在描述：玫瑰啊，百合啊，鸽子啊，太阳啊，全部都是我以前最爱的事情，但我现在都不爱了。我只爱那个娇小、纤细、纯洁、唯一，它就是我的最爱。它就是玫瑰，它就是百合，它是鸽子，是太阳。它听起来非常的雀跃，好像迫不及待的告诉别人。听这首曲子的节奏也是，不管是钢琴或是声乐，他们都迫不及待的向大家描述他爱情有多么的美好。怎么办？听起来有点可怜，听起来也像飞蛾扑火。<笑>毕竟他也讲到他的爱情也是太阳。嗯、呃，这个词很有意思的是，嗯、呃，他每次的结尾都是呢，我的最爱 l e i b e v o n a l l e I n Ein. Wohnen. Sonnen. Hatzynsudetzein.
1: Die Rose, die l i die die e e Taube, d s o n n e d I e l i dich, ein in Liebe's e Salle b t w o n n e Ich lieb sie nicht Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine. Sie Liebe, mehr. selber alle w o n n e i Sonne t r s e u d Liede, u d t a u b。und Sonne. alleine Kleine, Feine, Reine, Eine, die 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 liebe Ich die Eine.
0: 听完这个《飞蛾扑火》《爱恋之歌》之后，嗯、呃，我要请大家来欣赏第五首《唐诗记》，也是这个连篇歌曲里面我最最最喜欢的一首。<音樂><音樂><音樂>
1: Das Lied soll schauer und bieben wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir eins gegeben in wunderbar süßer Stuhl.
0: 听到了前面第三首，那么兴奋的，却又好像是很渺小的飞蛾扑火，扑向他那像太阳一样的爱情。这首我觉得就是很明显的在恳求，求求你啊，给我一些温暖吧，给我一些注目吧。我是这么的渺小，为了恳求你，我愿意放低我所有的身段。他让我听到的是这样子，就算我们不看歌词，音乐本身就是最重要的叙述。好，第五首的歌词，它的中文翻译是：我要把我的灵魂进入百合的花杯，让百合轻柔地吐出一首关于我爱人的歌。这首曲子将战斗悸动，好像来自纯金的吻啊。那在一个美妙甜蜜的时刻，他一度给我的吻，这是他的歌词。从第一首听到第五首呢，你可以感觉到他的姿态越放越低。他没办法再故作姿态了，因为在爱情面前，他是这么的卑微啊。第五首的开头一样用了像我们前面说的。他不是用组合弦来开始，他用了什么呢？他用了二级、五级、一级、二级、五级，回归到家的一级。251这个和弦进行呢，在音乐里面算是一个很典型、很普遍的进行级数。如果各位曾经弹过一点点钢琴的话，有弹过音阶和中指式，所有人弹的中指式就是二级、一级、六、四、五级，然后一级。所以这个251的行进其实是很常见的一种，可以说是音乐上面的公式。但是我觉得舒曼在这里用的实在是非常巧妙，一二就是在隔壁的级数，二级离一级离得这么近，却好像听起来非常遥远，好像是触手可及的爱情，却永远触碰不到。<音樂>这个第五首呢，明明是声乐开启的第一个音，可是当钢琴的那些细密的音符一进来的时候，它好像是海上的一叶扁舟，抵抗着海浪的力量。而声乐就站在这个扁舟上面，渺小中的渺小，他不能掌控海浪要去到哪，他好像要追着这个海浪，等等我吧，不要抛下我啊！他体会到自己有多么的渺小，而整篇音乐让我听到的就是恳求，拜托你等等我吧。每个人都是有一些自尊的。但是他可以愿意为了爱完全的放弃自我，在这首曲子里面不惜卑躬屈膝的哀求。我觉得这是一个非常美的音乐，好像他在战斗，只要有一点点希望，他就愿意继续求
1: 你。<音樂> Das Lied soll schauern und bebend wie der Kuss von i h r e n d e n sie mir eins gegeben in wunderbar süßer Stuhl.
0: 前面说过，嗯、呃，舒曼同时也算是一个转调天王，一样是转调，他和法国人的转调有什么不同呢？你听听舒曼的这些音乐的语言，有没有得过精神疾病？不关我们乐迷的事，但是你可以从他的音乐里面听到，他真的很玻璃心，他很情绪性，甚至有一点歇斯底里。那比较起法国派的转调，法国人看事情好像更刻意的云淡风轻，他们转调颜色的变换呢，好像是从第三者角度欣赏的，从阳光、从流水之间的倒影看着这个故事发展。而舒曼呢，他的转调好像更尖锐，直接刺到你的心，会有点痛，有点揪心。这些艺术歌曲的特色就是，它其实非常短暂，就像我们前面介绍那几首，一首就是一分钟、一分半、两分钟而已。可是，它可以在这个短暂的时间，用好像小曲子的形式，表现出一个伟大的意境和作品。嗯、希望大家会喜欢今天的舒曼《诗人之恋》。那么，如同我前面说的，我只介绍了其中的三首。呃、我个人最喜欢的三首，但是也欢迎大家去呃上网或者是找 CD， 把这整篇的连篇歌曲给听完，可能又会有不同的见解和感触。那么下礼拜我和我的伙伴呢会介绍贝多芬的作品，终于要介绍到我们的音乐巨人了。不管写小曲子、大曲子。啊，结构非常庞大的曲子，都是最伟大的一个巨人——贝多芬。请期待下一集，还有好好听完这一集。拜拜。